0: Dzień dobry, Iwona Majewska, opiełka z tej strony, dzisiaj sama i będę mówiła w dalszym ciągu o proaktywności, choć dzisiaj w nieco inny sposób. Rozmawiałam już z Tomkiem Kniatem na temat proaktywności, również mówiłam o tym, co to znaczy mieć wybór, Mówiłam, co to znaczy, kiedy mamy ten wpływ, a także zastanawiałam się tutaj, czy poddawałam pod waszą refleksję no, taką sytuację, kiedy tego wpływu nie mamy, co wtedy możemy zrobić i do jakiego stopnia tak naprawdę nie mamy wpływu, czy mamy wpływ. Dzisiaj w dalszym ciągu to będzie mowa o proaktywności, o proaktywnym podejściu do emocji. To jest temat, na który napisać można byłoby książkę, tak naprawdę. I prawdę mówiąc, gdyby się chciało tę książkę napisać, no to trzeba byłoby pewno nierzadko, przynajmniej ja, no w taką rolę musiałabym wchodzić, polemizować z różnymi, no nawet takimi uznanymi autorytetami, można nawet powiedzieć, psychologii, no a także z, z, z zwykłymi, szeregowymi, ale to przecież wykształconymi, i znającymi swój zawód psychologami. Na jaki temat bym z nimi polemizowała? No przede wszystkim na taki, że często uważa się, iż my nie bardzo mamy wpływ na emocje. Że to, na co mamy wpływ, to tylko na to, w jaki sposób będziemy te emocje okazywać, w jaki sposób będziemy jak gdyby no, tym emocjom pozwalać się objawiać. Ostatnio mówi się też dużo o tym, żeby nazywać te emocje, żeby rozumieć te emocje. To znaczy ja też jestem za tym, żeby je rozumieć i za chwilę o tym powiem. Natomiast tutaj przez to rozumienie tych emocji, bardzo często się roz, rozumie, rozumie, przez rozumienie rozumie, no ale dokładnie tak jest, rozumie się to, jaka to jest emocja. Czyli żebym potrafiła ją nazwać. Uczy się tego również dzieci. I tutaj właśnie takie moje pytanie jest bardzo, no, wydaje mi się zasadne. A co mi da to, że ja nazwę w jakiś sposób tę emocję? Co mi to da, że ja nazwę to, że czuję gniew? Niektórzy radzą jeszcze na dodatek, że kiedy się ten gniew czuje i czuje się go w stosunku do jakiejś osoby, czy, czy w związku z jakąś sytuacją, bo no to, należy to wyartykułować, należy powiedzieć, Czuję gniew, rozgniewałeś mnie, czy jakąś taką inną przyjąć formułę? No, rozgniewałeś mnie to już jest w ogóle niepraktywne, jak wiemy, bo, no, to my się gniewamy, ktoś coś robi, a my, w odpowiedzi na to jego zachowanie, na to, jak on, jaki on jakich on dokonał wyborów, my z kolei wybieramy, no właśnie, czuć takie, a nie inne emocje. Wybieramy się na przykład gniewać. Więc powiedzenie, że Ktoś mnie zagnie, rozgniewał, czy w jakikolwiek inny sposób spowodował moje emocje, no jest już w ogóle takie reaktywne. Natomiast w ogóle pytanie jest, po co ja mam informować moje dzieci, czy mojego męża, partnera, żonę teściową, że w związku z tym, co ona powiedziała, co ona zrobiła, ja czuję gniew. I co mi to da, kiedy ja się dowiem sama przed sobą, że ja ten gniew czuję? Nic. Co najwyżej mogę go czuć jeszcze bardziej. Ale oczywiście to nie jest tak, że zostawia się z tym człowieka, że on ten gniew czuje. No, daje mu się różnego rodzaju radę. Mówi mu się, w jaki on sposób może sobie poradzić z tym gniewem. W jaki on sposób sobie może ten gniew no, ja wiem rozładować, czy jakby zlikwidować jego... Jego poziom. No i oczywiście te rady są różne i najprawdopodobniej słyszałeś, czy słyszałaś może raczej, a jakie to są propozycje. No, proponuje się bić poduszkę, krzyczeć w poduszkę, krzyczeć w samochodzie, krzyczeć w lesie, biegać, ćwiczyć fizycznie. Bardzo popularną formułą, obojętnie czy się o tym mówi, czy się o tym nie mówi, to jest taki boxing, tak, boksowanie takich no, wiszących zazwyczaj. No, czasami są osadzone na jakiejś takiej podstawie, ale najczęściej to są wiszące jakieś takie worki, które można sobie w tych rękawicach po prostu y, dowolnie walić. Y, zgoda. Jeżeli ktoś już czuje ten gniew, jeżeli w nim ten gniew jest, to faktycznie no, takie różne zachowania... no. Umówmy się, w pewnym sensie agresywne w swoim założeniu. No bo krzyk, no bo boksowanie, no bo jakieś takie intensywne bieganie i tak dalej. Bardzo często to bieganie i to boksowanie i ten krzyk również jest podłączony no, do naszej takiej myśli. Dlaczego my krzyczymy? Dlaczego my to robimy? No więc w pewnym sensie faktycznie no, jest to jak gdyby takie uwalnianie tej energii. Tej energii być może negatywnej, która, która, która się gdzieś tam na, nam wkumulowała, skumulowała. No i co to nam da? No, no, no da nam to, że tę energię wypuścimy. Ale ani nie zmienimy tej energii na dobrą, ani nie zrobimy niczego dobrego w swoim życiu, ani właściwie nie nauczymy się no, niczego dobrego, co najwyżej może nam się nawet poczucie własnej wartości obniżać, czy samocena na zasadzie, no, znowu się po prostu wyprowadziłam z równowagi, znowu się rozgniewałam, znowu weszłam na pomoc, na, na ten e, po, jakby poziom emocji, których, których nie chcę tak naprawdę w sobie i których nie lubię. Nikt się przecież dobrze nie czuje po gniewie, nikt się dobrze nie czuje po jakich, jakichkolwiek negatywnych emocjach, obojętnie czy one są potem no, artykułowane bezpośrednio do tych osób, z którymi rozmawiamy, czy wchodzimy w jakąś walkę, w jakąś konfrontację, czy krzyczymy w lesie, czy w jakimś innym miejscu. Ja się zgodzę, że czuć się możemy lepiej potem pozbyciu się tych emocji. Ale to tak naprawdę niczego nie daje. Więc to jest to, z czym ja polemizuję. To jest to, z czym ja się nawet nie zgadzam. Mało tego, bardzo podobne metody stosuje się w stosunku do dzieci. Mówi się dzieciom, kiedy się gniewają, tak, masz prawo się gniewać, bo właśnie zdarzyło ci się tutaj to czy tamto. O, proszę bardzo, tu masz ołówek. Pomaluj tę kartkę mocno tym ołówkiem, albo potnij tę kartkę, albo zrób tam coś jeszcze innego. No w każdym razie wyładuj z siebie w jakiś sposób tę te, te emocję, która, która w tobie powstała i w ten sposób uczymy dzieci, że ten gniew jest okej, okay, że mają się prawo gniewać. W sumie co się takiego dzieje, żeby te dzieci miały prawo się gniewać? Co takiego jest dookoła nich, żeby już w wieku przedszkolnym, bo to mówią mi nauczycielki przedszkoli, że już wtedy obserwują właśnie takie zachowania dzieci i przyzwolenie niektórych rodziców na to, żeby te dzieci się właśnie w taki za sposób e, zachowywały. Co takiego jest w życiu dziecka, żeby aż gniew miało w nim budzić, żeby miało w nim budzić aż tego rodzaju emocje? No Nie ma tutaj mojej zgody. Nie ma tutaj mojej zgody na to, tym bardziej, że no, te same dzieci, które dzisiaj tą kartkę mogą w jakimś momencie pociąć siedzenia w pociągu, a te, które rysują na przykład na karcie i zamazują, mogą w bardzo podobny sposób potraktować blok, dom, czy, jakąś, czy jakieś inne miejsce, które akurat do tego nie służy. A nie, nie zgadzam się z tym, żeby mówić dzieciom, że tak, masz prawo się gniewać. Yy, oczywiście prawo ma, każdy ma prawo robić to, co jakby jest jego życzeniem i to, co chce robić, tylko pytanie jest po co? Pytanie jest, czy to się nam opłaca. Moim zdaniem nie. Jak można traktować siebie w sytuacjach właśnie takich emocjonalnych tak, żeby to było jakby najlepsze wyjście. Ja o tym wspominałam wiele razy przy różnych okazjach, ale teraz chcę to jakby no, uwypuklić w tym jednym temacie o emocjach. Przede wszystkim, jeżeli czujemy, emocje zawsze czujemy, prawda, więc jeżeli czujemy, że ta emocja, że rodzi się w nas ta emocja, że odczuwamy coś w splocie słonecznym, bo to zazwyczaj tutaj jest początek tych, taki fizjologiczny początek tych, no, nie najlepszych emocji. Jeżeli czujemy to, jeśli jest jakaś sytuacja konkretna, którą rozumiemy, co się dzieje, to włączamy w to nasze myśli. I naszymi myślami powodujemy, że w ogóle nie powstaje w nas tak naprawdę do końca, ta negatywna emocja. Ja dawałam w swoim życiu takie przykłady, które tutaj powtórzę, bo wydaje mi się, że one są dobre. Jeżeli, na przykład, ktoś mnie traktuje nie najlepiej w sklepie czy w jakimś urzędzie, no mogę powiedzieć, czy mogę sobie pomyśleć, raczej, no, biedny człowiek nie wie, że sam sobie szkodzi. Czy biedna kobieta, może mąż jej nie kocha, dlatego tak się zachowuje. Biedny człowiek może ma jakąś niełatwą sytuację, może coś się dzieje. Zresztą Stephen Kowej opowiada niesamowitą historię na ten temat, jak to właśnie za sprawą przesunięcia paradygmatu postrzegania rzeczywistości, czyli za sprawą innego spojrzenia na tę sytuację, a my zawsze możemy inaczej spojrzeć na tę sytuację, jego emocje uległy zmianie, choć zupełnie nie uległo zmianie to, co się działo dookoła niego. Opowiada historię, jak to jechał pociągiem i ojciec trójki dzieci nie reagował kompletnie na to, jak te dzieci się zachowywały. A dzieci zachowywały się niedobrze. No, na, wyraźnie przeszkadzało to pozostałym ludziom, pozostałym pasażerom. I oczywiście Kowaj jako osoba proaktywna zareagował i zapytał tego człowieka, przepraszam bardzo, czy nie uważa pan, że mógłby pan przejąć trochę większą kontrolę nad swoimi dziećmi? I na to ten człowiek popatrzył na niego takim niewidzialnym, właściwie niewidzącym, a nie niewidzialnym wzrokiem i powiedział: No, no tak, no, ma pan rację, rzeczywiście chyba coś powinienem zrobić, ale wie pan, właśnie wyszliśmy z, ze szpitala, gdzie przed chwilą umarła ich matka, moja żona i tak naprawdę to myślę, że ani one, ani ja nie wiemy, co robić. Ha? Co? Nie ma gniewu, jest współczucie i nawet ro, odrobina wstydu w stosunku do siebie, że Najpierw tak srogo oceniło się tego ojca. Dzieci dalej się nie najlepiej zachowują. A my już nie mamy do nich pretensji, one nas nie gniewają. My byśmy je chętnie przytulili. No i co? Za jaką sprawą? No, tylko za taką sprawą, że żeśmy inaczej popatrzyli na to. No to zatem, czy nie możemy inaczej patrzeć na różne rzeczy, które są w naszym życiu, na różne sytuacje, które się dzieją? A Myślę tutaj o takich sytuacjach, których nie chcemy koniecznie przeżywać tych emocji uważanych za emocje nieprzyjemne, za emocje negatywne. Więc na przykład gniew. Jeżeli ktoś chce walczyć, jeżeli ktoś się chce bić, jeżeli ktoś chce, no nie wiem, strzelać czy cokolwiek innego robić, to myślę, że wtedy te emocje mogą mieć sens, bo one mogą być może dodawać więcej energii, mogą bardziej... No, energetyzować taką osobę do, do walki, do zagrzewać ją, choć też nie jestem pewna, bo, bo nie znam się na tym. I jak oglądałam na przykład z, z wielką przyjemnością film Rocky, to nie widziałam, żeby on czy jego trener próbował no, wyzwalać w sobie ona albo jego trener w nim e, agresję. Byli inni bokserzy, były inne osoby, które szczególnie w tym odcinku w którym Roki walczył z, z przedstawicielem Związku Radzieckiego i tam rzeczywiście było widać to gromadzenie się tego gniewu, to takie budowanie w sobie tego gniewu. Natomiast Roki tego nie robił i wygrywał. I być może nie jest wcale to takie potrzebne, być może energii jest więcej, ale taktycznie człowiek może jest gorszy. Może nie potrafi wtedy tak rozegrać tego dobrze z punktu widzenia koncentracji, z punktu widzenia... Tych, tych rzeczy, które też są potrzebne do tego, żeby w konsekwencji być skutecznym. Czy my nie możemy w taki sam sposób popatrzeć no, właśnie na ludzi, którzy w stosunku do nas są nawet niegrzeczni, nieuprzejmi, czy kiedy coś się dzieje, może on tego nie wie, może on tego nie rozumie, może on tego sobie nie zdaje, z tego nie zdaje sprawy, może w jej kulturze jest inaczej, może ona musi się specjalnie starać i specjalnie uczyć, żeby robić takie rzeczy, jakie tutaj w naszym wypadku są oczywistością. Może ktoś, kto wydaje się nam niesympatyczny, jest nieśmiały. Może ktoś, kto wydaje nam się, no właśnie znowu jakiś niesympatyczny, nie chcący z nami nawiązywać kontaktu. Jest na przykład smutny, może coś wydarzyło się w jego życiu, może ktoś wcale nie dlatego nie koncentruje się na tym, co my mówimy, czy nie koncentruje się na sytuacji, w której jesteśmy, że nie chce tylko dlatego, że nie może. W każdym momencie warto jest patrzeć na sytuację tak, żeby w jak najlepszym świetle chcieć zobaczyć tę osobę, która mogłaby być ewentualną przyczyną naszego gniewu. No a szczególnie to jest ważne, żeby w taki sposób patrzeć, na naszych bliskich, na nasze dzieci, na naszych partnerów, zawsze być jakby takim pierwszym adwokatem ich niewinności, domniemywać niewinność, próbować zawsze wyobrażać sobie, mówić a w tym momencie pomiędzy bodźcem a reakcją, pomiędzy tym, co do nas dojdzie, a tym, jak my się zachowamy, no mówić takie słowa, takie rzeczy, które spowodują, że nie wyzwoli się w nas emocja negatywna. W taki sposób mówimy do dzieci pomiędzy tym, jak się tym jak dotrze do nas to zachowanie ich niechciane, a w sposób, w jaki się do tego odniesiemy, mówimy sobie na przykład moja kochana Weronika, moja kochana Magda, to są imiona moich dzieci, ale oczywiście każdy tutaj sobie wstawia to imię, które nosi jego dziecko. Możemy w różnych innych sytuacjach, nawet w sytuacjach smutku, zapanować nad tym uczuciem. Smutek warto przeżywać. Są takie sytuacje w życiu, które wymagają tego smutku. Kiedy ktoś umiera, kiedy ktoś jest chory, kiedy rozstajemy się nawet bez śmierci, ale rozstajemy się, to niektórzy mówią, że każde rozstanie, to taka trochę mała śmierć. No więc jeżeli są takie sytuacje, to ten smutek w jakimś sensie warto przeżyć. No ale też nie zasmucać się długo, permanentnie, nie popadać w depresję. No i co wtedy się przydaje? to no Dokładnie to samo. Trzeba popatrzeć na tę samą sytuację jakby z innej perspektywy. Z perspektywy tego człowieka, który umiera. Z perspektywy tej osoby, która, z którą się dostajemy, a która jedzie gdzieś, gdzie będzie jej lepiej. Gdzie czeka ją coś dobrego, coś ciekawego. Coś przyjemnego. I w ten sposób panujemy nad emocjami. I panujemy nad nimi naprawdę. Dlatego, że nie tłumimy ich, bo emocji tłumić nie można. Nie musimy ich w jakiś tam dziwny sposób potem uzewnętrzniać, natomiast jakby zmieniamy je na wejściu. Czujemy tylko moment, pierwszy moment tej emocji, ten jej fizjologiczny jakby taki wstęp, ale potem za sprawą psychologii, za sprawą słów, za sprawą tego jak myślimy, no nadajemy temu taki charakter i taki kształt jaki chcemy. Zapewniam was, że w ten sposób, traktując nasze emocje, będziemy mieli o wiele więcej miłości, o wiele więcej pozytywnych uczuć dookoła nas i ludzie z nami będą szczęśliwsi. Będzie coraz mniej powodów do tego, żeby w ogóle nawet fizjologicznie odczuwać gniew. A Szczerze powiem, że nie pamiętam, kiedy, kiedy czułam się zagniewana, kiedy odczuwałam gniew. A to pewnie dlatego, że prawie przez cały czas patrzę, na świat no właśnie w taki sposób, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek patrzę tak, żeby ten świat no, rozumieć jako świat dobry, jako świat chcący ze mną współpracować, jako ludzi dobrych, chcący ze mną współpracować, życzliwych, miłych, którzy jeśli coś im nie wychodzi, to będą tylko dlatego, że z jakiegoś powodu nie potrafią inaczej. Spójrzcie, kochani, na to w ten sposób, Spójrz, spróbujcie w ten sposób pracować i szybko się przekonacie, jak dobrze jest wam samym ze sobą. O, a innym oczywiście również. Dziękuję.